0: Всем привет! Меня зовут Аня, и с вами снова Великий и Могучий проект о русском языке с региональным акцентом. На прошлом уроке мы начали говорить о предложениях и выяснили, какими они бывают по цели высказывания и интонации. Сегодня мы поговорим о членах предложения. Любое предложение создается, чтобы передать какой-либо смысл. Поэтому в предложении мы можем выделить смысловой центр, так называемую грамматическую основу. Грамматическая основа предложения – это основная часть предложения, которая состоит из его главных членов – подлежащего и сказуемого. То, как именно выражены подлежащие и сказуемое, с помощью каких частей речи и реконструкции, может меняться. Однако значение этих членов предложения, их еще называют главными, остается примерно одинаковым. Подлежащее – это главный член предложения, который называют то, о чем говорится в предложении. Подлежащее связано со сказуемым и отвечает на вопросы именительного падежа – кто или что. В роли этого члена предложения может выступать как одно слово, так и словосочетание. Например, девочка вернулась из школы. У него были золотые руки. Сказуемое – главный член двусоставного предложения, обозначающий действие или признак того, что выражено подлежащим. Сказуемое связано с подлежащим и отвечает на вопросы, что делает предмет, что с ним происходит, что он такое, кто он такой и другие. Например, школьники играют в футбол. Кто школьники? Что они делают? Играют. Киров, столица Кировской области. Что? Киров. Что такое Киров? Столица. Подлежащие и сказуемое должны быть согласованы между собой. Это согласование зависит от грамматической формы, в которых находятся слова, составляющие грамматическую основу предложения. Согласование сказуемого с подлежащим осуществляется в числе вроде для сказуемых, выраженных формами, имеющими родовую характеристику, и лице. при подлежащих, выраженных личными местоимениями, и сказуемых в настоящем будущем времени и повелительном наклонении. Также в предложении можно выделить «второстепенные члены». Это члены предложения, которые поясняют главные или другие члены предложения. Дополнение – это второстепенный член предложения, который отвечает на вопросы косвенных падежей и обозначает предмет. Определение – это второстепенный член предложения, который отвечает на вопросы «какой», «чей». Обстоятельства – это второстепенный член предложения, обозначающий признак действия или другого признака. Он поясняет сказуемое или другие члены предложения. Обстоятельства отвечает на вопросы «как», «каким образом», «где», «куда», «откуда», «зачем», «при каком условии», «почему», от чего, «как долго» и другие. Предложение без второстепенных членов называется нераспространенным. Нераспространенное предложение состоит только из подлежащего и сказуемого, то есть из грамматической основы. Распространенное предложение, кроме грамматической основы, содержит второстепенные члены. Стоит запомнить, что предложение может состоять только из одного главного члена, или из подлежащего, или из сказуемого. При этом такое предложение может иметь второстепенные члены и будет распространенным. Также нужно знать, что каждый член предложения имеет собственное обозначение. Это необходимо для синтаксического разбора предложения. Его еще называют разбором по членам предложения. Мы уже познакомились с творчеством кировской писательницы Ирины Краевой. Давайте прочитаем ее рассказ «Доказательства» из книги «Чаепитие с пяткой» и попробуем разобраться, какие предложения автор использовала в своем тексте. Доказательства. Все учителя опасались Саньку Троздова из 5-го Б. «В небе насчитывается 200 миллиардов звезд», — говорил учитель географии Петр Петрович. «Не верю», — говорил Санька, — «звезды падают, вдруг их уже на миллиард меньше». «В Бразилии растет дерево корова. Если надрезать его кору, потечет сок со вкусом молока», — говорила учительница биологии Алевтина Георгиевна. «А вдруг у сока вкус как или кофе-глиссе?» — говорил Санька. — Вы сами-то пробовали? Когда макароны варятся, внутри них вода не кипит, утверждал учитель физики Семен Семенович. Это закон. Это в теории, хмыкал Санька. Спорю, вы сами и не пытались разрезать макаронину прямо в кипящей воде? И крутил головой. Нет-нет, пока не могу поверить. Учителя обиделись на Саньку и постановили. Раз такой умный, пусть сам уроки ведет во всех классах. Первым санкиным уроком была история. Тема – легенда о корабле-призраке «Летучий голландец». Многие считают, летучий голландец обречен на вечное скитание, потому что его капитан – убийца и пьяница, продал душу дьяволу. Начал Санька на чистейшем фламандском языке. Ученики все поняли и зааплодировали. Санька постучал указкой по столу и продолжил уже по-русски. На самом деле это пустые наговоры. Капитан Вандердекен почти 400 лет ищет свою прекрасную даму. Не верю, закричала учительница Наталья Сергеевна, которая сидела на последней партии. Таких мужчин не бывает. Где доказательства? Санька спокойно достал из кармана бедную ботманскую дудку и дунул. И сразу к окну пришвартовался огромный корабль, обросший водорослями и ракушками. Рваная паруса шевелил ветер. Вандер Декин, небритый в треуголке, надвинутый на глаза, сбежал по трапу и бросил к ногам Натальи Сергеевны букет из морских водорослей. «Ладно, Дроздов, ладно», – смущенно бормотала она, наматывая на палец морскую капусту. Предположим, Вандердекен – приличный человек, с кем не бывает. Не факт, конечно, но приятно. Разберем по составу первые две реплики из этого текста. В небе насчитывается 200 миллиардов звезд, говорил учитель географии Петр Петрович. Это предложение с прямой речью. Прямая речь в этом случае выражена повествовательным, невосклицательным предложением. Простым, двусоставным, распространенным. Слова автора выражены простым, двусоставным, распространенным предложением. В прямой речи мы можем выделить следующие члены предложения. Подлежащее 200 миллиардов звезд. Сказуемое насчитывается, насчитывается где? В небе. Значит, в небе это обстоятельство. Разберем по членам вторую часть предложения. Подлежащее учитель Петр Петрович, сказуемое говорил учитель. Какой? Который? Географии это определение. Давайте разберем еще один пример. Не верю, говорил Санька, звезды падают, вдруг их уже на миллиард меньше. Это тоже предложение, осложненное прямой речью. Грамматическая основа предложения, которая обозначает слова автора. «Говорил Санька», «Санька подлежащая», «Говорил сказуемое. Прямая речь в этом случае делится на два предложения. Первое. «Не верю» — это повествовательное, невосклицательное, односоставное, нераспространенное предложение. В предложении есть только сказуемое. «Не верю». Такое бывает довольно часто. Вторая часть прямой речи – сложное предложение, у которого можно выделить две грамматические основы. Первая часть сложного предложения – звезды падают. Это двусоставное нераспространенное предложение, состоящее из подлежащего «звезды» и сказуемого «падают». Вторая часть сложного предложения вдруг их уже на миллиард меньше. Это одно составное глагольное предложение с составным именным сказуемым меньше. Меньше кого? Их. Это дополнение. Меньше в какой степени? На миллиард. Это обстоятельство. Слово «уже» в данном случае наречие, которое указывает на смену времени действия. Поэтому в данном случае это обстоятельство. Слово «вдруг» в данном случае выступает в качестве частицы, которая не является членом предложения и в то же время передает значение какого-то нежелательного события или опасения. Сравните. Звезды падают. Вдруг их уже на миллиард меньше? Звезды падают. А если их уже на миллиард меньше? А теперь небольшое домашнее задание. Мы разобрали с вами для примера несколько предложений из текста, выделив основу, и второстепенные члены. Я предлагаю вам выбрать из рассказа доказательства два других предложения и разобрать их по составу, найти главные и второстепенные члены предложения. Публикуйте свои работы в любом формате – текст, видео, аудио, в интернете с хэштегами «Великий и могучий РФ», «Великий и могучий Вятка», high and mighty. За каждую работу мы высылаем в подарок пазл в онлайн-формате и сообщение с пояснениями по работе. При выполнении минимум 10 домашних заданий по нашим урокам вы получаете диплом участника проекта. На сегодня все. До новых встреч. Любите и изучайте русский язык.